0: Quand Jésus eut fini de raconter ses paraboles, il partit de là et se rendit dans la ville où il avait grandi. Il se mit à enseigner dans la synagogue de l'endroit et toutes les personnes présentes furent très étonnées. Elles disaient « D'où a-t-il cette sagesse Comment peut-il accomplir ces miracles N'est-ce pas lui le fils du charpentier Marie n'est-elle pas sa mère Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous D'où a-t-il donc tout ce pouvoir Et cela les empêchait de croire en lui. Alors Jésus leur dit, un prophète est estimé partout, excepté dans sa ville natale et dans sa famille. Jésus n'accomplit là que peu de miracles à cause de leur manque de foi. Quand ils arrivèrent près des autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des maîtres de la Loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent tous très surpris et ils accoururent pour le saluer. Jésus demanda à ses disciples « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme dans la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils car il est tourmenté par un esprit mauvais qui l'empêche de parler. » L'esprit le saisit. N'importe où, il le jette à terre. L'enfant a de l'écume à la bouche et grince des dents. Son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de le chasser les cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. Jésus leur déclara Jean, cent fois que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous Combien de temps encore devrais-je vous supporter Amenez-moi l'enfant. On le lui amena donc. Dès que l'Esprit vit Jésus, il secoua rudement l'enfant. Celui-ci tomba à terre, il se roulait et avait de l'écume à la bouche. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Et le Père répondit, « Depuis sa petite enfance. » Et souvent, l'Esprit l'a poussé dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. « Mais aie pitié de nous et viens à notre secours, si tu peux. » Jésus répliqua, « Si tu peux, dis-tu »« Mais tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. » Jésus vit la foule accourir près d'eux. Alors il menaça l'esprit mauvais et lui dit, « L'esprit qui rend muet et sourd, je te le commande, sors de cet enfant et ne reviens plus jamais en lui. » L'esprit poussa des cris, secoua l'enfant avec violence et sortit. Le garçon paraissait mort. De sorte que beaucoup de gens disaient « Il est mort ». Mais Jésus le prit par la main et le fit lever, et l'enfant se tint debout. Quand Jésus fut rentré à la maison et que ses disciples furent seuls avec lui, ils lui demandèrent « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Et Jésus leur répondit « C'est par la prière seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit ».
1: Vous avez vu que depuis quelque temps, on, le dimanche matin, il y a régulièrement des témoignages, des gens qui viennent raconter ce que Dieu a fait. Et ça, ça peut avoir deux effets en nous. Un premier effet, c'est de nous encourager, c'est de construire notre foi. Et puis on est là, puis on dit, si ça s'est lui arrivé à lui, alors ça peut peut-être m'arriver à moi aussi. Peut-être pas la même chose, mais mais quelque chose un peu de la même sorte. Mais ça peut aussi avoir un autre effet, ces témoignages. Et je le sais parce que de temps en temps, ça a cet effet-là sur moi, et je suppose que vous n'êtes pas très différents de moi. Suivant les témoignages, on est là, et puis on se dit, bizarre cette histoire. Ce pas que moi. Et puis plus le témoignage devient extraordinaire, et plus on devient incrédule. Et on nous raconte ce que Dieu a fait, on nous raconte les miracles de Dieu, puis on dit, il doit y avoir un truc. Ou alors, il est vraiment complètement illuminé, celui-là-là. -là. Ou alors, quel beau mensonge Mais on est là, et ça construit non pas notre foi, mais ça construit notre incrédulité. Et, et c'est vrai qu'il y a un nous, la foi et l'incrédulité. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose de, de si facile. Ce n'est pas évident, la foi. Ce n'est pas euh, 2 plus 2 égale 4, et puis on peut mettre 2 pommes plus 2 pommes, puis on fait compter aux enfants, puis il y a 4 pommes, puis c'est clair. Jésus dira « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Ailleurs, il dira « Le royaume de Dieu viendra de façon invisible. » Et nous, on tourne les yeux et on tourne notre foi vers quelque chose qui n'est pas de l'ordre de, de l'évidence. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas de l'ordre du, du visible au Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas les choses. Bien sûr qu'on voit des choses. Mais en même temps, l'essence même de ce royaume, il, il est un peu spécial. Alors quand on, on veut être croyant, c'est vrai qu'on a de la peine parce qu'il suffit d'un tout petit peu d'incrédulité pour se dire, euh, « Ouais, c'est pas vraiment vrai. » Et puis, une autre réalité de notre foi, c'est qu'elle est, qu est d'abord subjective, c'est notre foi. Et comme c'est quelque chose de très intérieur, alors des fois, quand il y a des choses qu'on nous raconte, une guérison, une délivrance, une réponse de Dieu, ça échappe à notre intimité. Ce qu'on vit avec Dieu, c'est une chose, et puis voilà que Dieu fait des choses ailleurs. Et ça peut des fois construire notre foi en disant, c'est génial. Et des fois, ça dit, ouais, mais, mais c'est pas ce que je vis, moi. Parce qu'on est la mesure de toute chose, très naturellement, très charnellement. Quand on veut juger de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait on prend en compte tout ce qu'on sait, on prend en compte toute notre expérience, et avec toute cette grande sagesse qui est la nôtre, on pose un jugement. Et quand quelqu'un nous raconte que quelqu'un a été guéri, comme ce n'est pas notre expérience passée, on est là, puis on dit « Ouais, ouais. Moi, ce n'est pas ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, et c'est notre incrédulité qui parle ». Et on a souvent ça en nous. Et à la fois cette crédulité, cette crédulité, non pas cette crédulité, cette foi, et à la fois cette incrédulité. C'est exactement ce qu'on entend dans la bouche des gens qui habitent le village de Jésus, à Nazareth. Ils sont là, ils voient Jésus faire des miracles, ils entendent Jésus prêcher, ils disent « il y a bien quelque chose de particulier avec le bonhomme ». On est impressionné mais en même temps, ce n'est pas le fils de Marie, celui-là. Ce n'est pas l'aîné de l'équipe, là, comme il s'appelait, Jude, et puis il y avait Jacques, et puis, puis il y a les, frères, les sœurs, elles habitent encore par là. Hein Ça, c'était leur expérience de tous les jours. Ils connaissaient Jésus avec leur expérience de tous les jours. Et quand Jésus arrive avec des choses nouvelles, l'incrédulité monte en eux. Et quand je lis ce récit, j'ai presque l'impression, vous savez, de voir ces images de, de, de dessins animés où il y a sur une épaule un petit diable, puis sur l'autre épaule un petit, un petit ange, puis sont les deux en train de causer à une oreille chacun de la même personne. Et là on voit l'incrédulité sur une épaule qui est en train de parler à ces gens, et puis la foi de l'autre côté parce qu'ils disent il y a quelque chose de particulier dans cet homme, puis en même temps, mais c'est Jésus, celui-là, on le connaît. Ça ne correspond pas à notre réalité, ça ne correspond pas à notre histoire. Est-ce qu'il est en train de voir, est-ce qu'il est en train de nous raconter C'est nouveau. Alors l'incrédulité monte en eux, et on ne sait pas lequel des deux parle le plus fort. Ce qu'on sait, c'est la réaction de Jésus. Jésus va dire « Difficile d'être prophète chez soi ». Vous avez probablement d'ailleurs fait la même expérience dans vos vies. Plus les gens sont proches, plus c'est difficile d'être prophète et de leur annoncer l'Évangile. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est la, la conclusion du récit. Le récit dit « À cause de l'incrédulité, Jésus ne put pas faire grand-chose chez eux. » Jésus a été comme impuissant, et c'est l'un des seuls moments dans, dans les évangiles où on voit cette impuissance de Jésus. Il est coincé, il ne peut rien faire à cause de l'incrédulité de ces gens. Il y a même un texte dans un autre évangile qui raconte le même, le même épisode, qui dit Jésus fut très étonné de leur incrédulité. Il ne comprenait pas. Il y avait quelque chose qui, qui leur échappait, qui lui échappait. Et ce pas souvent avec Jésus, hein, honnêtement. Mais là, il y avait quelque chose presque de plus fort que lui. Ou plus exactement, ça c'est la réalité de Dieu. Il ne fera jamais les choses sans nous. Il ne fera jamais les choses contre nous. À cause de cela, s'il y a en nous cette incrédulité qui parle, qui parle fort, et qui même s'exprime à travers nos bouches, comme dans ce récit, ce n'est pas le fils de Marie, celui -là, là Alors Jésus, il est limité, comme Dieu est limité par ce que nous faisons. Comme il ne fera pas les choses contre nous, comme il les fera avec nous, notre incrédulité, ça lie Dieu. Jusque-là, on n'a pas appris grand-chose de nouveau si ce n'est quand on commence à imaginer les conséquences. Imaginez que dans cette ville de Nazareth, il y avait des gens malades, et ceux-là n'ont pas été guéris. Il y avait des gens qui étaient pris par des puissances plus fortes qu'eux, et ces gens-là n'ont pas été délivrés. Non pas à cause de Jésus, mais à cause des gens à cause de ces gens qui entendaient Jésus et qui écoutaient en même temps leur incrédulité, qui n'arrivaient pas à entrer dans cette foi-là. Si Jésus n'a rien fait là-bas, ce n'était pas une punition, c'était juste le respect, parce que Dieu est un gentleman et qui fait les choses avec nous, et qui les fait si bien qu'il ne les fera pas sans nous. Rappelez-vous Zacharie, quand on lui annonce la naissance de Jean, son fils, il n'y croit pas. Le résultat, c'est qu'il devient muet. Cette impuissance, c'est aussi la sienne. Rappelez-vous le peuple d'Israël. Lorsqu'ils arrivent devant le pays promis, on envoie des explorateurs. Ils reviennent en disant « c'est l'horreur », deux disent « c'est génial ». D'un côté, l'incrédulité, de l'autre côté, la foi. Et ils ont les deux qui leur parlent au même, à l'oreille. Et ils vont écouter l'incrédulité, nous, euh, nous rappelle le texte. Et le résultat, c'est qu'ils vont passer 40 ans à tourner en rond, au même endroit, dans un même désert, parce qu'ils ont écouté l'incrédulité. Alors je me suis demandé comment il fait Jésus contre l'incrédulité Et puis j'ai retraversé les évangiles, puis j'ai creusé, et je me suis creusé la tête aussi, et je me suis dit, comment Jésus faisait pour combattre l'incrédulité Parce qu'a priori, on fait comme lui, donc je me suis dit, ben, je vais faire comme lui. Et j'ai cherché, et je rien trouvé. Alors peut-être que vous, vous, l'un d'entre vous viendra après le culte en me disant, mais il y avait ça, et ça, je serais très intéressé d'entendre mais quand j'ai cherché, je n'ai rien trouvé. Comme si Jésus était, en effet, complètement, pas impuissant, parce qu'il n'est pas impuissant, mais parce qu'il a décidé de nous respecter, alors l'incrédulité, c'est la chose qui lui enlève son pouvoir, qui lui enlève sa capacité d'être qui il veut être au milieu de nous. Et dans nos vies, mes nos amis, Lorsqu'on écoute trop ce petit bonhomme posé sur une de nos épaules, on voit en même temps l'œuvre de Jésus disparaître de nos vies. Et on ne voit rien se faire, ou pas grand-chose. Non pas parce que Jésus ne voudrait rien faire, mais parce qu'on n'écoute pas notre foi. C'est l'histoire... La deuxième histoire qu'on a entendue, c'est l'histoire d'un père qui amène son fils malade à Jésus. Et puis, ce père, euh, il l'amène d'abord aux disciples, parce que Jésus, il est sur le monde de la transfiguration, en train de vivre quelque chose, une petite discussion avec Élie et Moïse. Et puis, euh, quand Jésus revient, il voit les disciples en train de discuter théologie avec les pharisiens. Ils discutent théologie parce qu'ils ont eu prié pour ce gamin, et puis que ça n'a pas marché. Alors ils essayent de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Il n'y a rien qui s'est passé. Et Jésus aurait pu arriver en disant, « Oui, mais en fait, vous n'avez pas la bonne technique. Vous n'avez pas la bonne onction. Vous n'avez pas la bonne prière. » Rien de tout ça. Jésus, il arrive, on le met au courant. Et il y a un grand soupir. Un grand soupir de Jésus qui dit, « Mais jusqu'à quand je devrais vous supporter « Jusqu'à quand, homme incrédule, je devrais vous supporter ?» Parce que Jésus, il a immédiatement compris où était le problème. Ce n'était pas que Dieu ne voulait pas guérir cet enfant. Ce n'était pas que la maladie ou la, la, la possession de cet enfant n'était pas réelle. C'était juste que ces disciples-là, ils étaient incrédules. Et que ça n'a pas fonctionné. Et que et que Dieu n'a pas pu faire son œuvre à cause de cette incrédulité-là. Alors il va, temporairement, après avoir dit ce qu'il pensait à ses disciples, se tourner vers le Père, et va lui demander, « Est-ce que tu crois Est-ce que tu crois que je peux guérir ton fils ?» Et cet homme va dire, « Je crois, si tu veux. » puis ça va être un peu surprenant, d'ailleurs. Et vous allez voir que Jésus va retourner la situation. Cet homme dit « Si tu veux guérir mon fils, c'est ton job. » Et Jésus va dire « Si tu veux. » Et la phrase exacte sera ceci. « Si tu veux, mais... » Alors, blablab, où est-ce que j'en suis ?« Si tu peux... » Mais tout est possible à celui qui croit. » Voilà la phrase que Jésus donne. « Tout est possible à celui qui croit. » Cet homme, ce père, il dit à Jésus, « Je ne sais pas si tu peux guérir. » Et Jésus lui répond, « Ce n'est pas mon problème à moi de savoir si je peux guérir ou pas. » Il sait, Jésus, qu'il peut guérir. « Si tu peux, bien sûr que je peux. » Est-ce que Dieu veut nous guérir Mais bien sûr que Dieu peut nous guérir. Est-ce que Dieu peut faire des choses dans nos vies Mais bien sûr qu'il peut faire des choses dans nos vies. Mais Jésus va aller plus loin et dire Tout est possible à celui qui croit. Elle se tourne vers ce Père en lui disant C'est en toi que se trouve la clé. Non pas c'est toi qui as la puissance pour guérir, mais la clé pour ouvrir ou fermer l'œuvre de Dieu, elle est en toi. Mes amis, la clé pour ouvrir et fermer l'œuvre de Dieu, elle est en nous. Et ce Père va le comprendre. Il va dire cette phrase extraordinaire. Il va dire « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. »« Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Il sait qu'il a les deux sur ses épaules. Il sait que la foi et l'incrédulité lui murmurent quelque chose dans ses oreilles. Et il choisit la foi. Il choisit la foi. Des fois dans nos vies, on choisit l'incrédulité. Moi j'entends des gens qui des fois disent, l'incrédulité c'est une très bonne chose, parce que c'est une garantie contre les dérives spiritualistes. Donc mon esprit critique, c'est généralement des gens qui ont fait l'université, soit dit en passant, comme moi, euh, mon esprit critique est une très bonne chose, je le garde, je le soigne, parce que ça pourra peut-être me permettre de me garder contre des dérives imaginées. Mais si on se mettait à douter de nos doutes une fois, si on se mettait à croire et à penser que nos doutes sont finalement ce qui empêche Dieu d'être Dieu dans nos vies, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et ça ressemble tellement à nos vies. Est-ce que ce n'est pas vrai qu'il y a en nous de la foi et de l'incrédulité en même temps est-ce qu'il n'y a pas ça dans vous, comme il y a ça en moi Et de temps en temps, c'est l'un ou l'autre qui se réveille. Et suivant ce qu'on entend, on dit ça oui, amen, ça j'y crois, oh, ça me fait plaisir. Ou alors on est là, puis on croise les bras, puis on dit oh, wow, 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 wow. c'est quoi cette histoire Mais Dieu veut faire de nouvelles choses au milieu de nous. Mais Dieu veut faire de nouvelles choses en nous. Et pour cela, il attend. Il attend. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps, ou très souvent, quand Jésus va guérir quelqu'un avant, il va lui poser une question. Est-ce que tu veux Est-ce que tu crois Parce qu'il sait Jésus, par respect pour qui nous sommes, qu'il ne fera pas les choses contre nous, mais avec nous. L'idée, ce n'est pas d'avoir une foi géniale, extraordinaire. Des fois, on dit, j'ai la foi tellement grande que j'arriverai à déplacer des montagnes. Mais Jésus ne dit pas ça. Il dit, toute petite foi, ça peut déplacer des grandes choses. Et nous, on essaie de faire grandir notre foi pour déplacer des petits problèmes. Mais ce n'est pas ça. On met notre confiance, on met notre foi ce que Dieu dit, on regarde ce qu'il fait et on décide. Et, 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 et tu disais tout à l'heure, il y a un choix. Et on décide d'écouter la foi. Et on voit ce que Dieu fait à partir de là, parce que c'est la clé qui ouvre l'œuvre de Dieu dans nos vies. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Puis j'aimerais donner, pour terminer cette prédication, une image qui m'a été rappelée par l'un d'entre vous ce matin. Elle a été donnée il y a quelques semaines. Et puis ce matin, cette personne qui est au milieu de nous m'a dit « Cette image reste vraie ». Et peut-être que c'est la conclusion de cette prédication. L'image que cette personne a reçue au milieu de nous était celle-ci. Il y a des gens à la cave, au fond, là où c'est sombre. Et pour sortir de cette cave, il n'y a pas d'escalier. Parce que normalement, c'est comme ça qu'on sort de la cave, on monte les escaliers, on fait l'effort de sortir de la cave, de sortir de où c'est sombre, où c'est difficile, où l'incrédulité a fait sa place, a fait son nid. Mais pour sortir de cette cave-là, il y a un ascenseur sans bouton. On entre dans l'ascenseur et quand on est dedans, ça monte tout seul. Parce que ça, c'est la grâce de Dieu. Et moi, je vous encourage, si vous êtes là, dans ces combats d'incrédulité, de simplement vous mettre dans l'ascenseur de la grâce. De vous laisser porter par la foi en Jésus-Christ. De la laisser s'épanouir. Le petit bonhomme sur l'épaule qui va continuer de nous dire qu'il n'y croit pas, qu'il faut se méfier, que c'est bizarre, que ceci, que cela, il va continuer de parler. Il y a des chances. Mais on ne va pas l'écouter. On va dire que Dieu est bon ce matin. On va dire dans nos vies et dans nos cœurs que nous avons confiance parce qu'il est bon et ce qu'il veut pour nous est juste. On va dire notre confiance, notre foi en Dieu, notre joie d'avoir un Dieu pareil. Et puis on va voir Dieu nous élever et nous sortir de la cave tout simplement. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Amen.